0: Bewusst, achtsam und spirituell. Herzlich willkommen bei der 77. Podcast-Folge von Seelenschema Herzensdialoge. Gespräche mit Marisa. Und wenn ich das so sage, dann muss ich ein bisschen grinsen, weil wir kommen bald in die 80er-Zahlen, also zu 82, 84, das geht noch ganz gut, 86, 87 und Sobald die Zahlen in den 80er sind, verwechsle ich die. Ich habe keine Ahnung wieso, aber ich bin mit der Zahl 8 irgendwie legasthenisch, Aber nur mit der Zahl 8 und es sind nur die hohen Zahlen, also 86, 87 und 89. Das sind Zahlen, die mir Mühe machen. Von dem her werde ich dann wahrscheinlich jede Podcast-Folge 15 mal aufnehmen, <lacht> bevor sie stimmt mit den Zahlen. <lacht> das sage ich auch deswegen, weil ich heute auch schon das ungefähr fünfte Mal anfange. Und ähm, falls du jetzt das allererste Mal eine Podcast-Folge von mir hörst, schön, dass du da bist und dass du immer noch zuhörst. Mein Name ist Marisa. Ich bin spirituelle Lehrerin, ich bin Autorin und ich bin Medium. Und mit diesem Podcast und mit meinem YouTube-Kanal, mit meinen Channelings jeden Monat und meinem Newsletter mit Kursen und Ausbildungen unterstütze ich die Menschen dabei, in ihr Leuchten zu kommen, in ihre Vollverantwortung zu kommen. und tatsächlich zum Meister, zum Schöpfergott ihres eigenen Lebens zu werden. Das ist etwas, was für mich unbeschreiblich schön ist. Es ist etwas, was für mich unbeschreiblich erfüllend ist. Und ich liebe diese Arbeit. Genauso wie ich diesen Podcast liebe und es auch liebe, diesen Podcast aufzunehmen. Auch wenn ich fast bei jedem mehr als einmal beginne. Das gehört offensichtlich zu mir. Wir wollen heute vom Prinzip des göttlichen Weiblichen sprechen. Und zwar deswegen, weil das jetzt im September so wichtig ist. Es ist jetzt im September ein Moment, in dem dieses weibliche, göttliche Prinzip auf der Erde angenommen werden muss. Und während ich da mit dir rede, fällt mir auf, ich möchte gerne eine Karte ziehen. Ich äh, möchte gerne eine Karte für diesen Podcast ziehen. Und ich werde jetzt kurz Pause stellen, mal meine Karten holen und gucken, welches Set mich anspricht. Und dann ziehe ich eine, weil ich habe ein wunderschönes Set mit ähm, Göttin. Warte mal einen Moment. So, da bin ich wieder und ich habe uns eine Karte gezogen. Das Set, für das ich mich entschieden habe, ist das Goddess Power Oracle Set und es ist von Colette Baron Reed. Ich liebe die Sets von Colette Baron Reed und ich habe viele von ihr. Und diese Sets sind die Göttinnen unter uns. Und ich habe heute die Karte Gaia gezogen. Die Erde, die Erdmutter. Und diese Karte passt sehr gut zu dem Podcast und dem, was ich dir erzählen will. Ich will dir auch vorlesen, was zu der Karte steht, beziehungsweise musst du mir so ein bisschen Zeit geben, weil ich muss das kurz übersetzen. Dieses Buch, das ich habe, ist in Englisch. Geehrte zu sein, langsam zu werden und dich an deinen Körper und das Hier und Jetzt zu erinnern, das ist die Botschaft der griechischen Göttin Gaia, die sie jetzt gerade für dich hat. Vielleicht hast du zu viel Zeit in deinem Kopf verbracht, Vielleicht hast du nicht so gut auf dich aufgepasst, wie du hättest tun sollen. Du bist jetzt aufgefordert, zurück in einen guten Rhythmus zu kommen, sicherzustellen, dass du genug Schlaf hast, sicherzustellen, dass du genug Zeit in der Natur verbringst und dass du gute, gesunde Dinge isst in hohem Bewusstsein. Gaia, die Erde, die Mutter alles Lebens, lädt dich ein, aufmerksam auf deinen Körper zu hören und dich selber als Teil, als Wesen dieser Erde anzugucken. Denn wie ich so gerne sage, bist du ein Erdling hier auf der Erde. Und die Botschaft geht weiter. Du bist ein Teil der lebenden Erde, die das Fundament für alles ist, was eine physische Form hat. Welche Form hat dein Leben? Jetzt ist der perfekte Moment, um ein bisschen genauer hinzugucken, dass du glücklich bist. Du bist aufgefordert, das Fundament von dem, was du gerade aufbaust, genau anzugucken. Ist es solide und stabil? Jetzt ist der perfekte Moment, um dich auf die Stabilität und die Sicherheit zu fokussieren, damit du sicher gehen kannst, dass du auf eine geerdete Art vorwärts gehst. Die Göttin Gaia erinnert dich daran, dass die Erde der Spielplatz ist für die bewusste Manifestation. Also sei respektvoll gegenüber dieser Wahrheit und nutze sie weise. Das ist die Botschaft, sehr frei übersetzt von mir, ich übersetze Englisch immer sehr, sehr frei, die ich aus dem Buch habe und ich ähm, finde sie unbeschreiblich passend für das, was ich mit dir besprechen will heute in diesem Podcast, in dieser Podcast-Folge. Gaia, die Mutter Erde, die uns nähert und versorgt. Gaia ist für mich auch der Inbegriff der göttlichen Weiblichkeit, des göttlichen weiblichen Prinzips und genau darüber wollen wir heute sprechen. Was ist denn genau das göttliche weibliche Prinzip und weswegen ist es so wichtig? Vielleicht hast du das Channeling für September schon gehört, falls nicht, verlinke ich dir unten in den Notes. Vielleicht hast du auch die Vertiefung zum Channeling gehört, auch da, ich verlinke dir auch das in die Show Notes, Weil in beiden Folgen geht es um das Prinzip des göttlichen weiblichen. Und ich werde oft gefragt, was denn das genau ist und ob ich denn nicht etwas mehr dazu erklären kann. Nun, grundsätzlich ist es so, dass wir in einem dualen Universum leben und in dieser Dualität erleben wir das männliche Prinzip und das weibliche Prinzip. Und unsere Aufgabe ist es, in eine harmonische Mitte zu kommen. Sprich, für jeden von uns ist es wichtig, dass wir in uns sowohl das männliche als auch das weibliche Prinzip verankern und anerkennen. Es geht nicht darum, eines dieser Prinzipien zu verleugnen oder abzulehnen, sondern es geht darum, beides anzunehmen und in sich zu vereinen. Nur leben wir in einer Welt, die seit vielen Tausenden von Jahren sehr männlich dominiert ist. Es gibt bei uns starke patriarchische Strukturen und Konstrukte. Viele von diesen Strukturen und Konstrukten bewegen sich rund um die Themen Macht, Kontrolle, Missgunst auch, Arbeit, Mangeldenken und Krieg, also viele dieser Strukturen, in denen wir uns bewegen, sind sehr machtvoll, sehr auch Konkurrenzdenken beinhaltend. Doch diese Strukturen sind nicht die weiblichen Strukturen. Das weibliche, das weibliche Prinzip ist das Ausatmen, das Entspannen, das Genießen, das Spielen, das Tanzen, Träumen, Geschehen lassen und Vertrauen. Doch mal ganz objektiv betrachtet und ohne überhaupt in die Wertung zu gehen, wirst du denn gewertschätzt dafür, dass du entspannst oder genießt? Bist du gewertschätzt dafür, dass du spielst oder träumst oder einfach vertraust? Dieses weibliche Prinzip wird in unserer Welt im Moment nicht wirklich gewertschätzt. Und genau da haben wir das Problem drin, denn es wird ziemlich systematisch unterdrückt und das schon seit Jahrhunderten, ja, Jahrtausenden eigentlich. Und das große Problem hinter dieser Unterdrückung ist, dass die Frauen die Welt verändern. Die Welt verändert sich immer im Schoß der Frauen. Das kannst du ganz einfach erkennen durch die Schwangerschaft und die Geburt. Die Frau ist so hingebungsvoll, dass sie bereit ist, ihren Körper zu verändern, um einem neuen Wesen Leben zu schenken. Der Körper einer Frau, die schwanger ist, verändert sich komplett. Das wird beweglich, das wird dehnbar. Die Frau geht in die Bereitschaft, sich komplett hinzugeben komplett in das Nähren eines ungeborenen Wesens zu investieren und dieses Wesen großzuziehen oder so lange in sich zu tragen, bis es überlebensfähig ist. Doch genau das ist es, was wir unterdrücken in unserer Welt beziehungsweise was unterdrückt wird. Denn es wird seit Jahrtausenden gesagt, dass die Frauen schwach sind, dass sie unwichtig sind, dass sie nicht stark sind. Und das ist überhaupt nicht so. Es ist nur so, dass das weibliche Prinzip oder die weibliche Kraft eine ganz andere ist als die männliche. Und keine dieser beiden Kräfte ist besser. Problematisch ist es nur, dass es unterdrückt wurde. Und wenn ich von systematischer Unterdrückung der weiblichen Kraft spreche, dann kannst du das überall sehen. Die Hexenverbrennung ist eines der klassischsten Beispiele davon, dies weibliche Wissen, das Urwissen, das Weiberwissen und die alte Weise zu unterdrücken. Aber ich bin soweit, aber ich bin auch sehr gerne bereit, weiterzugehen und zu sagen, Prostitution ist genau das Gleiche, da wird auch die weibliche Kraft unterdrückt. Oder auch die Frauen, die in unserem Rückblick darauf als Tempelhuren verschrien wurden. Das ist grauenhaft, es so zu nennen. Und trotzdem ist es etwas, was man im Römischen oder vor allem im Griechischen ganz häufig mitbekommt. Wir können auch weitergehen und uns die monotheistischen Religionen anschauen, die auf der Welt herrschen. Die Religionen, die an den einen Gott glauben. Wen haben wir denn da? Wir haben die Christen, die an den Gott glauben. Oder vielleicht die Dreifaltigkeit, Gott, sein Sohn und die, der Heilige Geist. Alles männliche Energien. Naja, Geist ist nicht unbedingt männlich, männlich, aber es ist auf Deutsch halt der Heilige Geist. Dann haben wir das Judentum, das natürlich auch mit Gott arbeitet. Oder wir haben den Islam. Und beim Islam ist es auch so, dass es den einen Gott gibt und seinen Propheten. Und so werden Frauen auch oft aus den monotheistischen Religionen sehr erfolgreich ausgedrückt. Die Frauen sind unwichtig, die Frauen sind die Bösen. Wenn man die Geschichte von Maria Magdalena in der Bibel, liest, dann wird sie als Hure beschrieben. Wenn man das geschichtlich anguckt, hört man ganz oft, und ich kann darüber nicht so viel sagen, aber man hört sehr oft, dass sie die Frau von Jesus war. Ich habe dazu nicht geforscht und deswegen kann ich nicht sagen, ja das war so oder das war nicht so, aber das ist das, was man hört. Und so werden die Frauen sehr konsequent unterdrückt und aus diesen Konstrukten raus katapultiert. Und das ist die kraftvolle Unterdrückung der weiblichen Göttlichkeit, des Prinzip des weiblichen Göttlichen. Aber, wie ich vorhin schon gesagt habe, die Frauen, die verändern die Welt. Und die Welt kann sich nicht verändern, wenn die Frauen nicht wieder in ihre Kraft kommen. Viele Frauen haben ihr Urprinzip verloren, das Nähren, die Empathie, das Versorgen, die Intuition. Und und ich weiß, ich wage mich hier gerade so ein bisschen aus dem Fenster zu lehnen, aber meiner Meinung nach hat das ganz, ganz viel mit dem Feminismus zu tun. Denn für mich ist der Feminismus komplett misslungen. Das ist völlig gescheitert und bringt die Welt komplett durcheinander. Was bedeutet denn Feminismus? Beim Feminismus geht es im Großen und Ganzen, so wie ich es verstehe oder wahrnehme, darum, dass die Frauen zu besseren Männern werden. Damit eine Frau erfolgreich sein kann, geschäftlich, muss sie ein Mann sein. Das heißt, sie lehnt sämtliche wunderbaren weiblichen Fähigkeiten und Urprinzipien ab und wird männlich, wird machtkontrollierend, wird machtstrebend, arbeitet, ist missgünstig und will ihre Ziele erreichen mit viel Ellbogeneinsatz. Das hat nichts mit der Weiblichkeit zu tun. Das weibliche Prinzip ist das Nähren, die Empathie, das Versorgen und die Intuition, das Genießen, das Geschehen lassen und das Vertrauen. Und jetzt haben wir eine Generation von Frauen, die bessere Männer sind und gleichzeitig haben wir eine Generation von Männern, die nicht mehr so richtig wissen, ob sie Männer sein dürfen. Es ist eine Generation von Männern, die nicht mehr in ihre männliche Stärke rein dürfen und ich bin überzeugt davon, dass jeder Mann in sich einen Krieger trägt. Dieser Krieger ist nicht brutal, er ist einfach kraftvoll und stark. Denn er ist das Gegenprinzip von dem weiblichen Anlehnenden. Etwas ganz Natürliches ist, dass der Mann der Aktive ist und die Frau die Passive. Das ist komplett natürlich und das ist auch nicht wertend gemeint, sondern es ist einfach eine Feststellung. Und in dieser ganz natürlichen Haltung vom Aktiven bzw. Passiven haben viele Männer, wissen viele Männer nicht mehr, dass sie aktiv sein dürfen, dass sie ihren inneren Krieger leben dürfen. Das heißt nicht, dass sie messer schwingend durch die Straßen laufen, sondern es heißt, dass sie sich ihrer eigenen männlichen Kraft bewusst werden. Denn ein Mann, der sich seiner männlichen Kraft bewusst wird, hat überhaupt kein Problem damit, seine innere Weiblichkeit anzunehmen. Und genauso ist es für eine Frau, wenn eine Frau sich ihrer weiblichen Kräfte bewusst wird, ihren Fähigkeiten zu nähren, zu vertrauen zu entspannen, dann kann sie ihren inneren Mann annehmen, dann kann sie ihr inneres männliches Bewusstsein und ihre innere männliche Energie annehmen und kommt so in ihre ganze Kraft. Nun befinden wir uns aber auf einer Welt, die das Weibliche sehr konsequent unterdrückt und ich spreche hier auch davon, dass viele Mädchen abgetrieben werden, wenn die Eltern rausbekommen, dass es Mädchen sind. Das ist vielleicht nicht in der westlichen Welt so, aber es gibt viele Länder, in denen das gar umgebe ist. Die weibliche Kraft wird abgelehnt. Aber dieses Ablehnen der weiblichen Kraft, der weiblichen Göttlichkeiten, dieser weiblichen Prinzipien, bedeutet gleichzeitig, dass wir uns immer und immer wieder im Gleichen drehen. Wir drehen eine Runde nach dem anderen und entwickeln uns damit nicht weiter, beziehungsweise entwickeln wir uns schon weiter, aber nicht in dem Tempo, das im Moment notwendig wäre. Wenn wir so ein bisschen Numerologie in diesen Podcast reinfließen lassen. Und ich bin bei weitem keine Expertin für Neurologie, ich weiß nur ein bisschen etwas darüber. Dann ist zwölf eine Zahl, die sich im Kreis dreht. Zwölf Monate im Jahr, wir fangen immer wieder von vorne an. Die zwölf ist die Zahl, die sich im Kreis dreht. Erst die 13 ist die Zahl, die diesen Kreis durchbricht. Die 13 ist die Zahl, die vorangeht und die verändert. Und numerologisch gesprochen steht das 13 für die göttliche Weiblichkeit. Ganz spannend, oder? Wenn du dir das überlegst, weil 13 hat einen schlechten Ruf. Auch die Zahl, auch das 13 als Zahl hat einen Ruf bekommen, der nicht so gut ist. Der Freitag der 13. Hm, Wieso ist es denn wohl so? Es gibt in vielen Hotels keine Etage 13 oder kein Hotelzimmer 13. Ich finde das ganz interessant. Wieso hat man so stark Angst vor einer Zahl, vor einer Energie, die die Veränderung mit sich bringt? Wenn du die Welt anschaust, beziehungsweise eben nicht die Welt, sondern die Natur, dann erkennst du, dass 13 eine Zahl ist, die in der Natur immer wieder vorkommt. Ein Quartal hat 13 Wochen, also jede Jahreszeit hat in sich 13 Wochen. Es gibt im Jahr auch 13 Mondzyklen und auch der Mond wird mit dem weiblichen Prinzip in Verbindung gebracht. Und auch der Mond bringt die Veränderung mit sich. Der Mond, der dann wiederum mit dem weiblichen Zyklus in Verbindung gebracht wird. Und es ist tatsächlich so, dass viele Frauen ihren Zyklus im Einklang mit dem Mond haben. Die 13 ist die Zahl der göttlichen Weiblichkeit und die Zahl, die wir nutzen können, um tatsächlich eine Veränderung mit sich zu bringen. Und ich rede heute so ein kleines bisschen über diese 13, weil 13 auch die Zahl des Monates September ist, und zwar jetzt dieses Jahr. Wenn du numerologisch das Jahr ausrechnest, dann hast du ja das Jahr 2020. Also du hast jetzt im Jahr 2020 rechnen wir 2 plus 0 plus 2 plus 0. Das gibt dann 4. Also wir befinden uns in einem 4er Jahr. Wenn man jetzt den Monat 9, also September, nimmt und das mit 2020 addiert, dann haben wir 9 plus 2 gibt 11, plus 0 gibt 11, plus 2 gibt 13, plus 0 bleibt 13. Also wir haben jetzt im September... Die Zahl 13 und dieses weibliche Prinzip. Und ich verstehe die geistige Welt, die uns sagt, es geht jetzt darum, diese weibliche Göttlichkeit, diese göttliche Weiblichkeit, dieses Prinzip wirklich auf die Erde zu bringen und sich mit der Erde zu verbinden. Denn jetzt können wir diese Harmonie und diese Veränderung tatsächlich starten. Weißt du, energetisch gesprochen sind wir um, wir sind fünf Meter vom Ziel. Diese Veränderung ist so stark und so kraftvoll. Und es ist ganz einfach an der Zeit, dass wir sie endlich mutig annehmen. Dass wir endlich den Mut haben, dieser Veränderung anzugehen. Dass wir endlich nicht mehr davon zurückschrecken und das Gefühl haben, nö, nochmal auf eins. Ich drehe noch eine Runde, ich gehe nochmal zurück auf die zwölf. Es ist jetzt Zeit, die 13 zu leben. Es ist jetzt Zeit, in diese hingebungsvolle, nährende, verändernde Energie der Frau zu gehen. Dieses Prinzip der göttlichen Weiblichkeit wirklich auf die Erde zu tragen. Und nein, dieses Prinzip ist kein neues Prinzip. Es gibt und gab schon immer Frauen auf dieser Welt, die diese Fackel tragen. Seit Jahrtausenden wandeln und leben Frauen auf der Welt, die dieses Prinzip des göttlichen Weiblichen in sich tragen, die diese Aufgabe mit sich bringen. Und die die Kraft der göttlichen Weiblichkeit wieder in der Menschheit erwecken. Viele von diesen Frauen tragen einen großen und schweren Rucksack. Es sind diese Frauen, die die Energie der Veränderung mit sich tragen. Es sind die Frauen, die das Licht und die Fackel tragen. Und die ganz oft einfach durch die Welt gehen und diese weibliche Energie mit sich tragen. Die stehen nicht unbedingt im Mittelpunkt. Die stehen nicht unbedingt an der Front. Aber wenn du sie anschaust, dann kannst du sie leuchten sehen. Es sind die Frauen, die bereit sind, die Welt zu verändern. Die bereit sind, nach dem Prinzip des Nährens, der Empathie, des Versorgens und der Intuition zu leben. Die bereit sind, ganz aktiv in diese passive Rolle zu gehen. Und die bereit sind zu sagen, "Und ich stehe für diese Veränderung, ich trage dieses Licht. Vielleicht kennst du eine solche Frau, vielleicht bist du eine solche Frau. Deine Aufgabe ist es, das Prinzip des göttlichen Weiblichen in dir selber zu aktivieren, in dir selber den Mut zu haben, dieses Licht zu tragen, zu leuchten, den Mut zu sagen und heute lehne ich einfach an, heute werde ich einfach zum Beifahrer von meinem eigenen Leben und lasse mich führen. Ich bin komplett vertrauensvoll und ich lehne einfach zurück weil ich weiß, ich werde aufgefangen. Und wenn du das Bedürfnis hast, aufgefangen zu werden, aber das Gefühl hast, oh, da ist keiner, dann sei dir gewiss, da sind Dutzende, da sind Hunderte, da sind Tausende von Frauen, die dich auffangen, die da sind für dich und dich dabei anfeuern, dieses Prinzip in dir selber aufzunehmen und zu tragen. Du hast die ganze Unterstützung der Erde, denn ganz am Anfang von diesem Podcast habe ich die Karte von Gaia gezogen. Unsere wunderbare Erde, unser wunderbarer Planet, der uns Heimat bietet, Schutz und Mutter ist. Und sie spricht heute sehr, sehr laut und sagt, hey, ich brauche da auch Unterstützung. Auch ich brauche tatsächlich diese Frauen, die bereit sind, diese Fackel zu tragen. Und vielleicht trägst du diese Fackel schon. Dann ist deine Aufgabe, die Fackel richtig hell leuchten zu lassen. Und vielleicht hattest du bisher Angst vor dieser Fackel. Dann ist dein Auftrag, diese Fackel anzunehmen. Vielleicht kennst du eine Frau, die eine Lichtträgerin ist und die dir ihre Fackel übergibt, damit du dir deine entzünden kannst. Vielleicht kennst du auch niemanden, dann entzünde deine Fackel einfach selber. Du hast die Kraft und die Macht dazu. Das Prinzip des göttlichen Weiblichen ist das Prinzip, das uns hilft, die Welt zu verändern. Es ist das Prinzip, das uns dabei unterstützt in dieses neue Zeitalter zu gehen. Und ich will mich ganz bewusst wiederholen, es geht nicht darum, das Männliche abzulehnen. Es geht darum, in dir das Weibliche und das Männliche zu verbinden, zu vereinen, in eine Harmonie zu bringen. Es ist völlig egal, ob du ein Mann oder eine Frau bist. Denn als Mann solltest du anfangen, deinen inneren Krieger zu wertschätzen, zu achten und zu ehren. Du solltest anfangen, diese Kraft, die in dir steckt, zu leben. Und gleichzeitig deine Weiblichkeit zu erkennen, deine sanften Seiten. Und als Frau solltest du deine sanften Seiten leben. Das Annehmende, das Gebende, das Hingebungsvolle. Und gleichzeitig dieses männliche Prinzip in dir erkennen, wahrnehmen und leben. Heute ist es so, dass es uns einfacher fällt, das männliche Prinzip zu leben. Und deswegen reden wir über dieses Prinzip der göttlichen Weiblichkeit. Wir reden deswegen davon, weil es einfach schwieriger ist. Es wurde so lange unterdrückt, dass es uns schwerer fällt. Und darum spreche ich heute darüber. Und ich bin begleitet von der Erde, die sich heute gezeigt hat. Vielleicht hast du es letzte Woche schon mitbekommen. Am 24. September gibt es ein kostenloses Online-Training zum Thema, wie du lernst, deine Geistführer und Engel zu verstehen. In diesem Training zeige ich dir, was du machen kannst, um deine Engel und Geistführer richtig wahrzunehmen. Und wenn du mal mit der Erde sprechen möchtest, mit Gaia, dann wirst du auch das lernen in diesem Training. Wenn du dich dafür anmelden möchtest, dann findest du unten jetzt den Link, wo du dich anmelden kannst. Ich freue mich riesig, dich mit dabei zu haben, denn dieser Tag, der 24. September, ich freue mich mega darauf, dieses Training zu machen. Dieses Training macht richtig Freude. Ich habe es schon mal gegeben im Frühling und es war einfach so klasse, es war so genial. Und ich freue mich wieder auf diese Energie. Ich freue mich da auch auf diese Energie so richtig hochzupeitschen. Wenn du Lust hast, dann klicke auf den Link unten, den du findest, um dich anzumelden für das Training. Und ansonsten wünsche ich dir den Mut, das Licht der göttlichen Weiblichkeit für den Rest des Septembers zu tragen. Hochzuhalten und leuchten zu lassen. Wir alle verändern diese Welt. Nur wir verändern diese Welt. Die Lichter weitergehen voran. Es gibt nichts anderes. Und du als Lichtarbeiter hast den Auftrag, die Welt zu verändern. Und so will ich für heute diese Podcast-Folge beenden. In der Kraft der Weiblichkeit und mit dem weiblichen, göttlichen Prinzip an deiner Seite, in deinem Herzen und in all deinem Licht. Ich verabschiede mich mit dem Sehnschimmer Herzensdialog, den Gesprächen mit Marisa. Alles Liebe!